0: 欢迎听众朋友继续收听《财经夜读》。婚姻就像是一座围城，城外的人拼命想冲进来，城内的人拼命想冲出去。城外的人远远望城内，城内烟雾弥漫，被一种神秘笼罩。想象中是祥云冉冉，仙乐飘飘，花香鸟语，流水轻松，风景无限。欣赏风景，必须千方百计冲进城内；而城内的人却认为熟悉的地方是没有风景的。梅花香在城外的小道旁，痛苦时只有到城外掬一捧清泉，才能洗去忧伤。如果没有小说《围城》，可能很多人都不知道钱钟书；但是知道的人中，又有几个是真正了解他的？人们都知道他记忆能力超凡，精通多种语言，被誉为博学鸿儒、文化昆仑，却鲜少有人知道他骨子里的一团痴狂。今晚的这个人物故事，我们就一起来听一听。写在人生边上，钱钟书的故事送给你。一九一零年十一月二十一日，钱钟书出生于江苏无锡。因为伯父没有儿子，按照惯例，钱钟书一生下来就过继给了伯父。他刚满周岁时抓周，抓到一本书，因而取名为钟书。伯父去世之后，十一岁的钱钟书回到父亲身边，在清华大学任教的父亲。对于钱钟书的作文始终不满意，为了得到父亲的夸奖，他从此开始用功读书，阅读了大量的书籍。稍稍年长，钱钟书开始为父亲代笔写信，由口授代写开始，到替父亲书写文章。在此期间，他也获得了大量的知识积累。一九二九年，钱钟书考入清华。立即名震校园，他精于哲学及心理学，国文、英文水平更是不少同学佩服的五体投地，以至于这位国文特优、英文满分的才子，即便数学只考了十五分，却也在清华大学正式录取的174名男生之中排名五十七位。来到清华之后，钱钟书的志愿是横扫清华图书馆。他上课从来不记笔记，总是边听课边看闲书，或做图画，或练书法。但是每次考试都是第一名，甚至在某个学年还得到清华超等的破纪录成绩。在孔庆茂所写的《钱钟书传》中，曾经写到这样一则趣事：钱钟书的同学中，有一位叫许振德的男生，喜欢上了班里一位漂亮的女生，在课堂上就不住地向女生暗送秋波。钱钟书本来上课就不认真听讲，闲来无事的他竟然把许振德看向不同方向的眼神变化全都画了下来，题为《许眼变化图》。没等下课，就把画传递给其他同学，一时在班上传为笑谈。尽管读书时是一个课堂上不太听讲的学生，但是钱钟书涉猎广泛，博文强记可是出了名的。但是从来不因自己的博学才华而沾沾自喜、固步自封。在做学问上，他对自己的要求是极高的。谈及自己的作品，他说自己对《谈艺录》撞毁自身，对《围城》不很满意。对宋诗选注实在很不满意，想付之一炬。正是因为这种严肃的态度，使得他对于这些作品不厌其烦的修正完善，对著作中每个字句、每一条中外引文，他都逐处的查找核对。钱钟书六十五岁做《管锥编》，七十二岁出版《管锥编增定，年近八十又做《管锥编增定之二》。以如此之高龄，对自己工业垂成的居住做如此缜密繁琐的定补，且旁征博引，涉及中西，仅引文就包括中英德法拉丁等多种语言，其治学精神着实让人感动和叹服。钱钟书是一个作家，更是一位学者，他以一种文化批判精神关照中国与世界。在精熟中国文化和通览世界文化的基础上，以清醒的头脑和深刻的洞察力观察中西文化。他毕生致力于确定中国文学艺术在世界文学艺术中的适当位置，从而促使中国文学艺术走向世界，加入到世界文学艺术的格局中去。他晚年以不将精力做人情自律，拒绝电视台的拍摄。谢绝美国某著名大学提供优厚报酬的讲学邀请。一九九一年，多家电视台联合拍摄《中国当代文化名人录》，要拍钱钟书，被他婉拒了。别人告诉他将要酬谢他钱，他淡淡一笑：“我都信了一辈子钱了，还会迷信这东西吗？”世声萧萧，红尘扰扰。然而，钱钟书是孤独的、淡薄的，而他却也享受这种孤独，并且自得其乐。